0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das 14. Kapitel und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus, der Weg zum Vater. Ab Vers 1 steht: Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Tja, Jesus wird die, die an ihn glauben, zu sich holen. In die Wohnung, in dem großen Haus Gottes, die er für sie vorbereitet hat. Und ja, dann wird die Freude groß sein für alle. Für die Obdachlosen, aber auch für die, denen es relativ gut geht. Aber viel besser wird es uns dann bei Jesus gehen, wenn er uns zu sich holt und wir dann ewiglich, ewiglich versorgt sind, ausgesorgt haben, nicht mehr die Last des täglichen Arbeitens, des täglichen äh, Aufgaben äh, verrichten, nicht mehr einkaufen und nicht mehr putzen. All das ist dann nicht mehr nötig, weil wir bei Jesus versorgt sind, und bei ihm aufgehoben sind, wenn er uns zu sich holt. Und der Weg dorthin, der führt durch ihn selbst. Der führt durch den Glauben an Jesus Christus. Jeder, der an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Nein, der bekommt es nicht erst, der hat es schon inne. Und der kennt den Weg zum Vater. Beide heißt es, ab Vers 5 und folgende, Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? In Vers 6 steht, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus ist der Schlüssel in die Ewigkeit. Er öffnet uns die Tür ins ewige Leben zum Vater. Er ist die Wahrheit und alles andere, was wir so in den Medien sehen und hören, das ist nicht immer wahr. Und alles, was wahr ist, rettet uns. Und alles, was gelogen ist, führt uns ins Verderben. Deshalb haben wir Jesus, der uns die Wahrheit offenlegt und der uns zeigt, was wirklich wahr ist. In Vers 7 und folgende steht, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits erkannt gesehen. Wer Jesus ansieht, wer sein Leben ansieht, der erkennt in Jesus, in den Worten von ihm, in der Bibel, ja, der erkennt auch den Vater. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Ab Vers 8 und folgende heißt es, Herr, sagte Philippus, Zeig uns den Vater, das genügt uns. Solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Entgegnete Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich den Vater, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Ja, ist es nicht wunderbar, dass Jesus uns verspricht, dass wir das erfüllt bekommen, worum wir in seinem Namen bitten. Wichtig ist hier in seinem Namen. Nicht im Namen von Porsche oder Lamborghini oder irgendeinem Boothersteller oder irgendeine Villa. <lacht> Nein, im Namen Jesu heißt, in seinen Fußspuren gehen, seinen, seinen Geboten zu folgen und alles, was in seinem Namen erbeten wird, aus seiner Wahrheit, aus seiner Weisheit, die wir erfassen, das wird er uns erfüllen. Eben das, was nötig ist, damit wir und sein Plan, sein Ziel erreicht und die Herrlichkeit seines Vaters durch, der, durch die Erhörung des Gebets offenbar wird. Weiter heißt es, wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Der nächste Abschnitt ist, äh, ist überschrieben mit der Heilige Geist, Jesu Stellvertreter. Ab Vers 15 und folgende heißt es, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Tja, wir halten die Gebote nicht aus Angst heraus und nicht, weil wir zittern, dass wir ja, bestraft werden. Wir halten seine Gebote aus Liebe heraus. Der Antrieb ist nicht Angst und Panik, so wie heute in dieser Zeit oftmals Leute durch Angst und Panik getrieben werden, weil man ihnen irgendwas aufschwätzt. Nein, der Antrieb bei Gott, bei Jesus ist die Liebe. Durch die Liebe heraus halten wir seine Gebote. In Vers 16 und folgende steht, Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Ja, wir sind nicht alleine. Und auch wenn Jesus nicht mehr in dieser Welt ist und noch eine Zeit braucht, bis er wiederkommt und uns zu sich holt, ja, wir sind nicht alleine. Jesus bittet für uns, dass wir einen Helfer bekommen, der an seiner Stelle uns beisteht, so wie damals die Jünger Jesu hatten und mit ihm durchs Leben zogen, ja, so können wir heute durch den Glauben an Jesus Christus, den Helfer, den Heiligen Geist, geschenkt bekommen, der dann, ja, in uns wohnt und der uns hilft, uns Kraft gibt und uns sogar die Worte für unser Gebet, ja, vorlegt und unser Seufzen ist, wenn wir selbst keine Worte haben. In Vers 17 und folgende heißt es, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, denn die Welt, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ja, es wird eine bleibende Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sein. Er geht nicht wieder weg, so wie viele uns verlassen haben vielleicht. Nein, er bleibt. In Vers 18 und folgende steht, ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch die, die an ihn glauben, auferstehen. Und nicht zum zweiten oder dritten Tod, nein, zum ewigen Leben werden sie auferstehen. Und alle anderen, die nicht an Jesus glauben, ihn ablehnen zur Lebenszeit, die werden auferweckt zum Gericht und werden dann in das ewige Feuer, in den ewigen Pool, in den ewigen Tod, in die ewige Trennung von Gott ja dahin geschickt. Das ist grausam im ersten Moment, es ist aber im zweiten Moment gerecht, denn Gott schafft Gerechtigkeit, wenn er wiederkommt und die Menschen gerichtet werden. Auch wenn sie jetzt Großparty machen auf Kosten anderer und auch wenn sie die Menschen ausbeuten, bestehlen, lügen oder gar töten, ja, Gott wird Gerechtigkeit an diesen Menschen schaffen und wird uns dann wirklich beistehen, die wir im Moment vielleicht noch darunter leiden, dass die anderen Großparty machen und wir selbst ja, anscheinbar, aber nur scheinbar Nachteile haben im Leben. Denn wir haben den größten Vorteil im Leben, der heißt Jesus Christus. Und er schenkt uns seinen Geist, der uns beisteht, der uns hilft, bis er wiederkommt. Und das alles ist nicht durch Geld und Großparty machen, ja, ja, abzuwiegen. Und das überwiegt in keinster Weise. Die Party überwiegt in keinster Weise. Es ist alleine der Glaube, der glücklich macht. In Vers 20 und folgende steht, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Tja, es geht hier auch um Erziehung. Schauen wir mal auf ja, das Verhältnis zwischen Kind und Eltern. Wenn, wenn die Eltern ihre Kinder wirklich liebevoll erziehen, so wie Gott uns auch liebevoll erzieht, ohne Peitsche ohne Druck, ohne Zwang, dann passiert das automatisch, dass die Kinder ihre Eltern aufnehmen, sie beobachten und ihr Leben in ihr eigenes Leben integrieren. Das nennt sich Erziehung. Es ist eine Erziehung ohne Druck, ohne Gewalt. Es ist eine Erziehung aus Liebe und all die Grenzen, all die Verbote, all die Gebote, die ein Kind bekommt, wenn sie von Eltern kommen, die ihr Kind lieben. Das sind gute Gebote, das ist eine gute Erziehung. Und so und noch viel mehr ist es auch bei Gott. Seine Gebote sind in Wirklichkeit Liebesgebote. Sie wollen uns nicht unser Leben vermiesen, sie wollen uns einfach unser Leben ja gut machen. Sie wollen uns unser Leben ordnen und sie wollen, ja, dass wir ans Ziel kommen und Vorbild sind für andere. Weiter heißt es im Text, Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Ich wiederhole, und wer mich liebt, den wird auch mein Vater lieben, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas, Iskariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen gegeben, zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich, lieb, wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Jesus starb aus Liebe und ja, es war der Auftrag des Vaters, dass er ihn ans Kreuz geführt hat, damit wir sein Tod errettet werden. Alles geschah aus Liebe. Und die letzten Worte dieses Kapitels lauten, steht auf, wir wollen gehen. Ja, und das wünsche ich mir auch für uns alle, dass wir Tag für Tag aufstehen und bereit sind, mit Jesus zu gehen. Er möchte mit uns gehen und wenn wir seine Hand nehmen, dann ja, dann sind wir nicht alleine. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.